0: Prorrogação Eldorado em Campo com Gustavo Lopes
1: Todas as segundas, esse espaço dedicado aqui ao Eldorado em Campo, programa que vai ao ar aos domingos, aqui em nossa programação às 8 horas da manhã, com entrevistas com grandes nomes do esporte, Gustavo Lopes já está com a gente. Tudo bem, Grisa? Seja bem-vindo!
0: Oi, Emanuel, oi, Leandro, ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo Hoje a gente vai falar
1: de canoagens Lalo. A convidada de vocês ontem falou sobre o tema, é do desse segmento, Grisa?
0: Exatamente. Ontem a gente entrevistou a Omira Stácia, ela que é uma das grandes esperanças, ela é novinha, então, ela é uma das grandes esperanças aí do Brasil na canoagem slalom. Ela é irmã do maior nome do esporte, que é a Ana Sátila, hum. né? E tem como inspiração a Ana Sátila, que já garantiu vaga... É, nos Jogos Olímpicos, inclusive. E é muito legal a gente conhecer um pouco desse esporte, porque ele está na sua nona edição nas Olimpíadas, né? E, e o Brasil nunca teve, antes da Ana lá o Brasil nunca teve é, representatividade nessa modalidade. E a partir da Ana, começou a se ter ou uma visão diferente em relação a, a, a esse esporte, porque no Brasil ele cresceu e hoje nós temos atletas de ponta que disputam aí os campeonatos internacionais. É, ou, a canoagem slalom ela é disputada em duas categorias, isso tanto para masculino como para feminino. Né? Tem a categoria C1, que é o caiaque. Não, aliás, desculpa, é a canoa hum. e o K1, que é o caiaque. Que é o caiaque. Né? Uhum. Tem algumas diferenças entre ele, a forma como a pessoa é presa dentro e também a estrutura do barco. Né? A, a Almira Stácia, ela é especialista no caiaque. A Ana Sátila, que é irmã de, dela, é na canoa. Né? Uh, e nessas Olimpíadas de Paris vai é, estrear uma categoria chamada extremo. O que, que é o extremo?
1: Ah, aquela aqui, o corredeiras e tudo mais, ou então, não? isso
0: já é o normal ah, já da canoa de slalom, A canoa de slalom é na corredeira. Ah. É, só que agora, o que, que acontece? É por tempo e por penalidade. Então, assim, a pessoa desce, ela tem que descer mais rápido que os seus oponentes e cometer menos erros possíveis, que é a volta naquelas balizas, Sim. enfim. Uhum. O extremo, vão descer quatro de uma vez. Numa disputa como se fosse uma corrida. Ah, Uou.
1: e tem barreiras? Não, aí é só chegar. Antes. Tem, barreira, tem barreiras. Tem barreiras. Ah. Tem. É,
0: é, é pega pra capar, ah. né e, e a Almira também é uma especialista nessa categoria. Que legal. De, de extremo, né? E aí eu perguntei pra ela sobre a procura pelo esporte no Brasil, porque. É difícil a gente ver, né? Tem clubes que fazem isso, não tem. E, e também o custo disso. E ela fala que, infelizmente, no Brasil, o custo ainda afasta muita gente da prática do esporte. Uhum. Vamos ouvir.
2: Olha, interesse tem, mas ainda é um esporte muito pequeno e também possui poucas escolas em poucos lugares, entendeu? Então, no Rio de Janeiro tá abrindo agora, tá? Pessoal... Muito, muito legal, muito, eu ajudei um pouco lá na escolinha que está abrindo em Deodoro. E tem no Rio de, é, no Rio de Janeiro, né, que é o Deodoro, tem Três Coroas, tem em Piraju e tem aqui em Foz. Então são poucas escolas que a gente tem. Acho que no Mato Grosso tem mais uma também, esqueci o nome da cidade. Mas são poucas escolas, são poucos lugares onde a gente tem a oportunidade de fazer a canoagem. Então mesmo que tenha um interesse, é muito difícil você ter um, um lugar para se fazer, entendeu?
0: O, o custo, ele, ele acaba afastando também as pessoas? Porque, assim, eu imagino que os equipamentos não são equipamentos lá muito baratos. Isso também acaba afastando as pessoas? Eu acho
2: que, eu acho que esse é o maior problema, porque são equipamentos realmente caros, muito caros. Um barco está em torno de 10 mil reais e também tem remo, colete capacete, então é um absurdo. E, então... Por isso que tem que ter o um incentivo de abrir escolinhas, né? porque esse material precisa ser comprado, não tem como você começar comprando material, que no Brasil é difícil de se achar, só tem na Europa, e acho que o custo realmente é o que mais atrapalha da canoagem de slalom crescer
1: tá aí, a convidada do Eldorado em campo Miristácia, da canoagem slalo. imagino que ela começou como? Por causa da irmã? Por causa da irmã, foi a da irmã. grande inspiração
0: dela, Entendi. né? Uhum. E acabou trazendo ela. Mas é sempre, é sempre via escola, né?
1: Anos, imagino que é sempre via escola para você se dedicar a uma modalidade dessa. Sim, sim
0: uhum. é, você começa. No caso dela, ela teve um, um facilitador porque ela ia treinar onde a irmã dela ia treinar, uhum. né? Mas olha só que interessante, uma coisa que ela falou é, porque você tem pai principalmente os europeus são muito fortes na categoria. Só que, o que acontece eles não têm o mesmo clima que o nosso. Hum. Então muitos desses grandes nomes da canoagem slalom passam uma temporada aqui no Brasil para treinar nas nossas corredeiras por causa das temperaturas. Por exemplo um atleta, um atleta finlandês ele vai ter ali três quatro meses no ano para conseguir treinar no seu país, é. né? E aí eles vêm para o Brasil porque o Brasil proporciona uma estrutura natural para que eles possam se desenvolver no, no esporte e no caso da Almira ela vai participar agora no final de outubro, uh, do Pan-Americano. Ela, em Londres, recentemente, ela conquistou uma vaga para o Brasil na canoagem Slalom. Hum. A Ana Sátila já tem a vaga dela e tem mais uma vaga, só que é por ranqueamento, por vitórias. Então ela não está garantida ainda. Mas ela é a segunda melhor do país. Hum. Então, muito provavelmente, nós uhum. teremos a Almira em 2024 na canoagem Slalom. É Só uma coisa interessante para quem vai assistir a prova, porque tem é, as balizas. Tem a baliza verde e tem a baliza vermelha. Na baliza verde, você pode passar direto. Na vermelha, você tem que dar um giro em si com a canoa. Hum, então, quer dizer, força no braço, sim. volta na corredeira, dá aquela volta na baliza e segue. E,
1: e não pode encostar, é isso? Não pode encostar, não pode encostar.
0: senão tem penalidade. Uh. E a penalidade funciona assim, é acrescido um tempo no seu tempo final
1: hum, entendi bom é fascinante esse esporte Super. né e pelo que você contou como o Brasil tem essa facilidade era para termos mais representantes né
0: muito ela diz que nós estamos no momento com um grupo muito forte inclusive no masculino hum. que com... mais começou a se desenvolver agora enquanto outros países já tem isso há muito mais tempo então ela diz que os prognósticos para o Brasil na canoagem de slalom não só para Paris, mas como para as próximas Olimpíadas é muito bom muito,
1: muito bem, bom. quem perdeu esse papo do Eldorado em campo com a representante da canoagem Slalom pelo Brasil é, isso foi ao ar ontem a íntegra aqui na nossa programação às oito da manhã mas está em formato podcast, né Gustavo?
0: exatamente, está no nosso site né, radioeldorado.com.br e também nos aplicativos de streaming só procurar por Eldorado em campo e é vai isso. ter o um spoiler? Vai ter spoiler. Ih, rapaz, olha só. É um judoca, hum. é da categoria meio pesado, hum. ele tá entre os 30 do mundo, ele ainda não está com a vaga garantida, mas recentemente ele venceu um Mundial na Geórgia. Hum. Foram bons, vai. Foram bons. Foi bom. Foi Daqui bom. a pouco a gente conta... Quem
1: que deve ser o convidado do Eldorado em campo. <risos> Daqui a pouco é a gente dá o nosso domingo. chute.
0: É isso. Obrigado, Gustavo. Até semana que vem. Valeu, Emanuel. Valeu. Valeu, Leandro. Ouvintes, um abraço a todos.